0: Oi, bem-vindo ao Áudio Guia 30 Vezes Bienal. Ao lado e à mesma época da abstração geométrica, a abstração informal brasileira, embora não tenha se constituído como um movimento nem lançado manifestos como o concretismo e o neoconcretismo, foi um momento de grande relevância nos anos 50 e 60. A abstração informal foi marcada pelas individualidades artísticas de Iberê Camargo, Antônio Bandeira Flávio Chiró e Tomi Otaki. Estes artistas respondiam aos últimos apelos da Escola de Paris e, de certa forma, representavam o início do nosso desligamento artístico do contexto artístico europeu. Em suas obras, formas e cores se afastavam da realidade e passavam a representar a si próprias. Se em Iberê e Chiró o informalismo encontrava sua expressividade mais intensa e mesmo violenta, em Bandeira e Otaki ele se manifestava na sua forma lírica. Ao contrário do concretismo e neoconcretismo, a abstração informal esteve mais identificada com a pintura, embora não seja difícil encontrar paralelos na escultura de Maria Martins e Franz Krasberg, cujas formas sugerem elementos da natureza. Seja através de formas orgânicas ou ações gestuais, a abstração informal, tal como a geométrica, recusou a figuração. Mas também recusou a ortodoxia das formas geométricas em prol de formas imprevistas, entendidas também como manifestação da subjetividade do artista. Daí, ora sua intensidade por vezes dramática, ora sua delicada dissolvência cromática. Esses abstratos geométricos e informais representam o modo como a arte brasileira respondeu ao fenômeno artístico fundamental do século XX, que foi a arte abstrata. Já no final dos anos 50, e principalmente a partir dos anos 60, com a disseminação global da cultura norte-americana, A linguagem pop vai ser a forma artística de tratar os temas da cultura urbana brasileira, que progressivamente vai ingressando no plano da cultura de massas e da indústria cultural. Elementos novos e tradicionais se fundem nas obras dos artistas, por meio de uma linguagem figurativa altamente elaborada e que se apropria da linguagem da publicidade, da fotografia e do cinema. Essa nova produção pretende atingir diretamente o espectador com grande impacto visual e que muitas vezes incluiu crítica tanto política quanto à sociedade de consumo. É assim o trabalho de Rubens Gershman, Cláudio Tosi, Carlos Vergara, Marcelo Nietzsche e Antônio Manuel. Os anos 70 vão ampliar ainda mais as possibilidades artísticas já iniciadas nos anos 60. As operações conceituais que vinham principalmente de Marcel Duchamp se tornam um modelo das obras do período. Também assume preponderância o formato instalação, que vai continuar como prática até os dias de hoje. Acentua-se também o contato com as tendências internacionais, como a arte conceitual, a arte minimal, a arte póvera italiana, a utilização do vídeo se torna corrente e o corpo, através da performance, se torna ele mesmo uma obra. As obras são cada vez mais híbridas. O termo mais corrente para defini-las é objeto. A ideia da arte com uma linguagem específica é cada vez mais explorada. O lugar e modo de exposição se tornam mais e mais determinantes para o artista, que cada vez mais entende a arte como um sistema institucional. Observa-se uma pluralidade de práticas artísticas sem que se observe uma tendência dominante. Podemos encontrar objetos e documentação fotográfica como em Arthur Barrio, esculturas como José Rezende e Tunga, a instalação em Valtercio Caldas e procedimentos conceituais em Sildo Meireles. Nos anos 80 se observa o retorno da hegemonia de uma prática artística, a pintura. É um fenômeno que ocorre em diversos países, mas especialmente nos Estados Unidos e na Alemanha. É uma pintura que procura manifestar a chamada condição pós-moderna. Não há propriamente um movimento ou um estilo. É possível citar, misturar e sobrepor temas e formas do passado e do presente. Tudo é permitido e os resultados são os mais diversos. O expressionismo moderno podia se fundir com a linguagem urbana do grafite. A linguagem pop com o realismo fotográfico temas modernos podiam se transformar em alegorias ou pastiches. No Brasil ocorreu fenômeno semelhante, com a diversidade que distingue a pintura de Nuno Ramos, Fábio Miguez e Paulo Monteiro, da de Adriana Varejão e de Beatriz Milhazes, assim como a de Luiz Zerbini, da de Carlito Carvalhosa ou de Leda Catunda. A atualidade contemporânea é marcada mais e mais pela ampliação sem limites das práticas artísticas iniciadas nos anos 60 e 70 diversidade e multiplicidade são regras, como se cada artista desenvolvesse sua prática particular. Não encontramos mais nenhuma forma de movimento ou manifesto como ocorreu até os anos 60, e também não há nenhuma prática hegemônica. E mesmo na obra de um só artista, podemos encontrar as práticas mais diversas, como instalação, vídeo, performance, desenho, etc. Estas práticas se internacionalizaram e se tornaram globais, mostrando a interconexão cultural cada vez maior do sistema de arte e das comunicações em geral. Os assuntos podem ser e muitas vezes são locais, mas expressos sempre na língua franca contemporânea, que engloba todas as linguagens sem exceção. A contemporaneidade é cada vez mais ampliada e inclusiva e marca também o progressivo e expressivo ingresso da arte brasileira no contexto global de museus e exposições. Praticamente não há exposição que se pretenda representativa da atualidade contemporânea que não inclua um ou mais artistas brasileiros, onde encontramos, entre outros, os nomes de Laura Lima, Cíntia Marcelli, Rodrigo Braga, Tatiana Blas, Rubens Mano e Marilá Dardô. <risos>